0: den, já jsem Klara Zangová z Tanečních aktualit a toto je podcastová série Průvodce tancem. Dnes se budeme zabývat taneční pedagogikou a tímto tématem nás provede Adela Polertová, která přijala naše pozvání. Adela Polertová je bývalou soulistkou Hamburského divadla a také Národního divadla a několik let je již také pedagoškou a zakladatelkou své vlastní baletní akademie Adely Polertové. Já vás moc vítám a děkuji, že jste přijala naše pozvání.
1: Dobrý den mnohokrát děkuji za pozvání. Vážím si toho, že jsem tady.
0: Adela, co vás dovedlo k tomu, že jste založila vlastní taneční školu a nevyhledávala jste vlastně ty již existující instituce? Nebo spíše, že vám nevystačily jen ty existující instituce? Přiznám se,
1: že téma založení vlastní školy nebo vlastní baletní akademie bylo trošičku náročnější, protože už když jsem aktivně tancovala v Národním divadle, tak jsem učila a přiznám se, že jsem začala učit víceméně hlavně penězům. V národním divadle jsou tabulkové platy a všichni moc dobře vědí, že to není úplná legrace. A tak jsem si přivydělávala vlastně učením. A přiznám se, že i když jsem to zpočátku docela zatracovala, tak mě to začalo neskutečně bavit. A objevila jsem v pedagogice a v předávání těch zkušeností neskutečnou volnost a ohromnou volnou ruku. Protože když jste interpretem a tančíte na jevišti a tančíte v choreografiích někoho jiného, tak si nemůžete dovolit být až tak svobodný. Můžete si volit vlastně tam dát svoji duši, svoji vlastně interpretaci té role, ale nemůžete vlastně tu roli úplně změnit, tak jak byste si přála a představovala. Takže v tom mě ta pedagogika neskutečně začala bavit, protože ta hodina byla potom taková, jakou já jsem jí zadala, takovou, jakou já jsem chtěla, takže to pro mě bylo neskutečně vzrušující a hromě osvobozující. No a téma baletní akademie, vlastní baletní školy potom vzniklo vlastně zcela celá souhrou růst Náhod a vlastně i docela takových jako nepříjemných životních zkušeností, protože já jsem, jak říkám, tančila v Národním divadle, vedle toho jsem učila v různých baletních jako školách. A najednou jsem o a bylo to vlastně všechno fajn, ale bohužel to těhotenství se nezdařilo. A já jsem strašně potřebovala něco vlastního. Já jsem potřebovala tu vlastní dítě, potřebovala jsem tu svoji energii věnovat do vlastního projektu, tu mateřskou energii. A tak uh, úplně náhodou mě moje asistentka tehdy v jiné baletní škole, ale v jiném fitness centrum, kde jsem vedla baletní hodiny, tak mě moje asistentka říkala, hele, já tam ten prostor v té černé labuti, jako jest měla zájem, já znám paní majitelku a takže tam vlastně už ani nebyla otázka, jestli ano nebo ne, ale kdy. A tím, že prostor v Černé labutě, kde nyní sídlíme, byl nejen úžasný a krásný, měl neskutečně jako skvělou atmosféru a takovýho genialuci. Tak mě samozřejmě hrozně bavilo, že je to černá labuť, která sídlí vedle bílé labutě, takže jsem si založila vlastní jako labutí jezero. Takže to bylo úplně jako bomba, boží, jo? že i i takhle vlastně všechno najednou prostě do sebe zapadlo. Já jsem konečně měla to vlastní dítě, já jsem konečně jako měla to vlastní labutí jezero a kde jinde baletní škola, než v černé labutě, tak to je to borutcast tematické. Takže proto moje baletní škola. Nicméně, abych to trošičku odlehčila, tak všechny věci mají šťastný konec a i <laughs> moje Tenství má nakonec časný konec a dneska vychovávám přiletou dceru Toničku, takže mám děti dvě a nejen můj byletní letní akademii, ale i Toničku, a je to pecka, je to paráda, hrozně
0: užívám. Vy jste říkala, že zpočátku byl ten váš přístup k té pedagogice spíše pragmatický a že jste to vlastně zatracovala. Změnilo váš pohled na pedagogiku to, že právě to vyplynulo z nějaké nešťastné životní situace, která se potom proměnila v něco nového? Změnilo ten váš pohled na výuku?
1: Ne, ne, to vůbec ne. Různé tragické Vlastně události, Které se mi v životě děly a, a každému se dějí. Samozřejmě někdo to má jako tabu a, a někdo s tím jde ven, aby se s tím nějak vyrovnal, tak já jsem se rozhodla s tím jít ven, abych se s tím vyrovnala, i když už jsem dávno vyrovnaná. Ale pedagogiku to vlastně nezměnilo vůbec. Možná, že je pravda, že momentálně vlastně v té pedagogice, když vychovávám studenty nejen profesionální, protože ke mně chodí děti jak z konzervatoří a vlastně dávám kondice nebo dávám jako lekce profesionálním studentům, tak v naší baletní škole máme, jak děti, Děti, tak máme i dospělé amatéry. Tak uh, přiznám se, že já dokážu vlastně pochopit každý handicap každého, a ať už je to po psychické stránce nebo po fyzické stránce, a dokážu se vlastně vcítit do každého, že třeba zrovna není v náladě nebo že nemůže udělat to a to, protože na to nemá dispozice. Takže to se přiznám, že to je životní zkušeností, neříkám, že to je tou tragickou vlastně záležitostí, ale je fakt, že možná i potom mám daleko víc trpělivosti, daleko jsem otevřenější k různým, ani ne kompromisům, ale Zkrátka, když vidím, že někdo potřebuje pomoc, ať už v té pedagogice nebo i lidsky někde, tak, tak se snažím
0: pomoct. Ta baletní výuka ale dokáže být i poměrně taková drsná, dokáže jako zbudit velké pochyby v člověku. Od vás to ale zní, že jste spíše takovým empatickým pedagogem? Jak byste sama sebe popsala v tom přístupu?
1: Určitě jsem empatický pedagog a myslím si, že všichni by tak měli být. Já si myslím, že každý by si měl zamest před vlastním Prahem a když začne učit, tak by si měl hlavně postavit vlastně do role toho žáka nebo studenta, nebo klienta, jedno jak, jak je nazýváme. A měl by si říct, jak bych chtěla, aby mě někdo učil. Chtěla bych, aby na mě řval, chtěla bych, aby mě neustále říkal jenom samé chyby, chtěla bych, aby mě ponižoval. Ne, to v žádném případě. Aspoň já se zaseknu a já nemůžu udělat ani krok. Já jsem zaseknutá, když na mě někdo křičí, nebo když mě někdo něco vyčítá, nebo když je vlastně někdo na mě ošklivej, já daleko větší výkon a větší efekt udělám, když jsem pochválená. Byť jenom člověk vidí náznak když nějakého přiblížení se k té dokonalosti, tak už to si myslím, že stojí za zmínku a stojí za pochvalu a vlastně motivaci toho studenta. A myslím si, že každý pedagog, který se vlastně žene. Do pedagogiky, nebo každý člověk, který se žene do pedagogiky, by si to měl uvědomit, že může stát na té druhé straně a že to není úplná legrace dělat něco pod nátlakem a tlakem a nepříjemnou atmosférou. Takže proto já na hodinách, a nejen já, ale vlastně i moji studenti, protože učím i na HAMu, tak i moji studenti to tak mají, i moji lektoři, kteří vlastně učí v mojí Běleční akademii, tak to jsou moji bývalí studenti. Takže všichni prošli mojí školou a neříkám, že to jsem jenom já. Mnoho pedagogů takhle učí, ale já tuto tu teorii hrozně zastávám a je to, myslím si, že gro toho umění
0: učit. Vy sama jste ale začala poměrně pozdě. Nastoupila jste v podstatě v polovině studia na konzervatoři. A já, když jsem vás poslouchala v jiných rozhovorech, tak mi z toho přišlo, že musíte být právě ten člověk, kterého nějakým způsobem motivuje vlastně ten přístup, nechci říct negativní, ale protože víme, jaké je to začínat pozdě, tak si dokážu představit, že to bylo velice těžké, že jste musela právě tady tímhle se vypořádat.
1: No Samozřejmě, když se rozhodnete, že v 15 letech nastoupíte na taneční konzervatoře a bude z vás baletka a všichni vám říkají, že na to nemáte a že jste ta nejhorší na světě. Tak samozřejmě to není úplně motivující, ale zase na druhou stranu tam byli i pedagogové a měla jsem štěstí na pedagogy, kteří mě věřili a kteří mě dávali ty šance a kteří právě dokázali ocenit byť jenom malé posuny. A to mě neskutečně motivovalo. A samozřejmě je to i v člověku, já mám tak na branku a nedokážu jít v ničem, jak to řekla, ani ne, ale abych obstála sama před sebou, to není ani pro okolí, mně je jedno, co si o mně myslí okolí, ale abych obstála sama před sebou, tak zkrátka musím do toho dát maximum, musím být sama pro sebe nejlepší. A to jsem se samozřejmě na té konzervatoři snažila a to, že to vyšlo a to, že dejme tomu jsem měla štěstí. I když samozřejmě zase na druhou stranu štěstí, přeje připraveným, jak, jak se s oblibou říká, tak to už je druhá věc. Ale určitě jsem vedle sebe měla neskutečně skvělé pedagogy, kteří mě věřili, a to
0: bylo pro mě to důležité. Vy jste vlastně ke konci puberty měla údajně problémy s jídlem, z toho prostě, jak dívky často ke konci puberty přiberou. Pokud to dneska pozorujete u některých svých žáků, tak jak k tomu přistupujete? Snažíte se jim pomoct s tím máte sama zkušenost?
1: Ano, určitě. A i sama tu zkušenost vlastně jim řeknu a snažím se s nimi o tom uh, mluvit, protože uh, samozřejmě, speciálně když se dáte na dráhu profesionální baletky a studujete, dejme tomu, na taneční konzervatoři v Praze, jako jsem studovala já, a najednou z ničeho nic v těch sedmnácti letech nakinete, protože z toho uh, děvčátka stává ženská, tak uh, je to problém. A máte pocit, že už nic nejíte a že už jako nemůžete, ale to tělo kine, protože prostě z něho stává žena, je to samozřejmě příroda a je to jasný. Taky jsem u mě například, stejně tak, jak rychle jsem nakynula, tak rychle jsem zase splaskla, <laughs> ale bohužel to nakynutí prostě přišlo na té konzervatoři a peskovali mě za to, že jsem tlustá a že je to vlastně něco, s čím musím něco udělat a tak mě nenapadlo nic jiného, než se strčit prst do krku. Mám neskutečnou podporu v rodině a za to jim chci hrozně poděkovat a To nejen v tomhle problému, kdy mě pomohli, ale spíš mě z toho vytáhnout můj první kluk, který mě trošku dal pár facek a řekl, jako neblbni, To opravdu nemá cenu, jsi krásná, jsi úžasná, jsi báječná. To já jsem potřebovala slyšet, takže jsem přestala blbnout. Taky to byla jenom jako chvilková epizoda v mém životě, ale i tak s tím mám zkušenost. Na druhou stranu jenom chci říct, že mám takovou obrovskou podporu v rodině, kteří mi právě drželi palce a dokázali mě kdykoliv pochválit. Hlavně moje maminka s tatínkem byly nejvěrnějšími fanoušky a to vám samozřejmě dodá tu energii a to
0: pozitivno jít dál. Takže za to jim samozřejmě strašně děkuji. Jste schopná nějakým způsobem potom tady ten problém třeba u těch studentů vycítit?
1: E, jak kdy? Takovéhle věci jako bulimie nebo mentální anorexie jsou vlastně dlouhodobějšího rázu. Velmi často se stává, že si toho strašně dlouho nevšimnete. Až najednou z ničeho nic vidíte, že holčička je kost a kůže a už neříkám, že se s tím nedá nic dělat, vždycky se s tím dá něco dělat, ale je to problém, který je hrozně tichý a to je nebezpečný. Protože když uděláte nějaký přestupek, nebo nevím, přejde teda červenou, tak je to hnedka vidět. Ale jakmile se právě stanou tyhle ty tichý věci, který člověk i rád skrývá, protože to jsou ty hříchy v podstatě, protože víme, že se to nedělá hmm. a vím, že ani jedna holčička vlastně to nechce dělat katě a otevřeně. Jo. Tak to je problém. To je samozřejmě problematický, ale snažím se se svýma studentama být tak vlastně upřímná a tak mít otevřený a krásný vztah, že si myslím, že bych se to dozvěděla. Že tomu pedagogovi, když přistupuje ke svému studentovi právě takhle hezky, tak ten pedagog má šanci se to rozvědět. Rodiče asi ne, ale pedagog ano. A to v
0: rámci vaší baletní akademie ambici připravovat tanečník i na profesionální dráhu, anebo je to čistě zájmová záležitost? Primárně jsme zájmová
1: záležitost, ale samozřejmě, když vidím u nějakého dítěte potenciál a velký talent, tak se snažím ho připravit třeba jenom na tu konzervatoř nebo rodičům doporučit, co by tak jako měli pro to udělat aby se z holčičky, nebo i s chlapečka, měli jsme tam strašně šikovní kluky, aby se z nich stali profesionální tanečníci. Měla jsem i maminku, která za mnou přišla a říkala, to víte, jako náš chlapeček a já si nejsem úplně jistá a já jsem na tom klukovi viděla, on, že on tím baletem žije že on nemůže pro nic jiného žít. Tak jsem, neříkám, maminku přemluvila, ona tušila, že asi ta odpověď bude jasná, ale mám radost, že jsem pár rodičů, dejme tomu, trochu ovlivnila a těm dětem jsem malinko pomohla k jejich snu. A jestli ten sen promění ve skutečnost, to už je na nich, ale vždycky mám hroznou radost, když to dopadne dobře.
0: Vy jste pro český rozhlas říkala, že úplně nejradši učíte začátečníky a amatéry, kteří to vlastně dělají zájmově, ale když jsem se dívala na váš rozvrh, tak jste byla vedena pouze jako lektor u masterclass. Nemáte už čas na tady tuto práci, která vás baví nejvíc? Přiznám se, že dřív jsem učila
1: prakticky všechno, jak začátečníky, mírně pokročilý, měla jsem tam i dětské hodiny a samozřejmě ty masterclassy. Není už mám jenom ty masterklasy, ale je to zkrátka půl méceři, protože nemám navíc čas. A vzhledem k k tomu, že jsme v vlastně volnočasová, tak všechny hodiny pro děti i dospělé probíhají víceméně v pozdních odpoledních hodinách až večer. A samozřejmě, že člověk si potom trošičku přehodí ty svoje priority a já večer prostě se svojí teničkou, holčičkou strašně ráda trávím čas a usínám a je to pro mě momentální priorita. A ono ten čas s tím dětátkem jde hrozně rychle. A ono zase se stane, že budu učit úplně všechno, ale teď
0: zkrátka je to právě taková. Co ještě můžete přidat tanečníkům, kteří navštěvují master classes? Co vlastně? Je to navíc, co jim ještě chcete dát tady v těch lekcích? Přiznám
1: se, že vždycky jsem chtěla, aby vlastně naše baletní akademie, proto je to i akademie, že vlastně o baletu se dozvíte úplně všechno. Tím, že jsem vystudovaná taneční vědkyně, tak se přiznám, že samozřejmě nevím úplně všechno, ale o té historii tance a baletu vím poměrně dost. A stejně tak samozřejmě i moje skvělé lektorky o tom vědí spoustu, takže na hodinách se dozvíte nejen, jak se tančí, naučíte se nejen demiplié, batman tandy a samozřejmě se zacvičíte. Na hodnotný trénink, ať už jste pokročila nebo začátečnice, tak ale máte tam navíc právě i zajímavosti z historie tance a baletů. Klienty táhneme do toho zákulisí. Neříkám, že úplně drby se tam dozvědí, to asi úplně ne. Většinou říkám spíš drby, jako že jsem tamhle spadla a tamhle mě to nevyšlo a tak dále, tak to mně přijde zábavné, by viděli. Taky, že ne vždycky se to povede. I já jsem se vyválila na ještě Národního divadla, <laughs> ale nebylo to úplně jako. Zábavný, když na vás kouká 950 lidí a všichni udělají. Jo, a Madame Puerto se tam válí s nohama nahoru, Valeryně, mm, au. Takže i takovýhle věci se tam dozvíte, tak já bych hrozně chtěla, aby vlastně naše baletní akademie byla tak, takový jako gesamtkunstwerk, aby vlastně jako ten balet tam byl obsáhnutý jako se vším všudy. Jo? To znamená, že nejen přes ty kroky, ale i přes tu historii, přes ty pikantnosti, přes ty zážitky a tak dále. Aby zkrátka lidi byli do toho baletu vtažený. Myslím, že se mi to docela daří. Že docela dokážu lidi strhnout pro tu baletománii a strašně to těší. Hrozně jsem z toho povzbuzená a každá ta hodina mě nabíjí, i když vlastně klienti vždycky. My, no my sem chodíme a my jsme tak nabitý. A říkám, ne, to já. A děkuju za
0: to. Jak profesionálo reaguje, když se, jak by říkáte, vyválí v Národním divadle?
1: No, no, tak jako je to trapas, je to strašný. V tu chvíli máte pocit, že skončil svět, že byste si nejradši propadla, posprojovala jste se nějakým neviditelným sprojem, ať tam vůbec nejste. Ale m, přiznám se, že... Tyhle ty představení, kde se něco nepovedlo, to jsou koření mého života. Představení, které proběhly úplně fantasticky, já jsem votočila všechny piruety, vystávala jsem všechny výdrže, lidi tleskali a já jsem se klanila a byly báječní, na ty už si nevzpomenu. Při že ne. Ale na všechny ty průsery, na všechny ty vyválení se, na všechny ty prostě zaškobrtnutí a když si jela oporady neměla a někdo vyšel prostě špatně a já nevím co, to všechno si pamatuju a to všechno momentálně zužitkovalám a přijde mi to neskutečně dobrý a je mi líto, že takových představení nebylo víc.
0: Jak už jste zmínila, tak vy jste i taneční vědkyně a to je pro mě poměrně neobvyklé, vzhledem k tomu, že jste měla hodně úspěšnou aktivní kariéru. Jak vás toto napadlo, že budete studovat taneční vědu?
1: Přivedl mě k tomu John Neumayer, intendant... A šef hamburského baletu, protože on sám byl neskutečný historik a při každém baletu nám říkal tak fantastický pikantnosti ze života těch baletek a tanečníků a choreografů. A vlastně ke každému období měl prostě něco a mě to tak strašně vlastně jako tehdy uchvátilo. Tak pochopitelně jsem ženská, která má rada drby. Potom žádná, jako to myslím, že asi každá z nás. vím, že v tom baletu to je tak zábavný, to je tak pikantní. Plus samozřejmě to baví, takže jsem začala studovat taneční vědu právě díky tomu, abych se vlastně dozvěděla o těch obdobích daleko víc a to je strašná červená knihovna, je to úžasný a vzrušující jako, se podívat do historie, člověk ani potom nepotřebuje si přečíst žádný milostný romány a... A to tam všechno. A já letuším, že vy jste studovala vlastně uprostřed kariéry ještě. Ano, ano, to musím říct, že bylo docela náročné. Ještě v tu dobu to bylo vůbec náročné, protože jsem byla jako jedna z mála solistek, které zůstala v národním divadle, protože zrovna v tu dobu, li buď to všechny těhotný nebo zrovna dětný čerstvě. Takže já jsem chvilinku tam vedla celý repertoár skoro sama. Ale i tak jsem to zvládla. A hrozně děkuji všem pedagogům z Hamu, že mě vyšli vstříc a že mě strašně podpořili a že mě neskute pomohli to celé vlastně jako dát a zvládnout, protože bez nich bych to vůbec jako nezvládla nedala. nedala. Jako všem děkuju za spolupráci, protože Nejen na škole, když celkově vlastně studujete, ale vůbec v celém životě. Já si myslím, že je hrozně opomíjeno, že nikdy ve věcech člověk není sám. A možná, že vypadá jako solista někde vepředu, že se deklaně před tu oponu, ale to celé představení, ten celý život, drží všichni za ním. A je hrozně důležité si to uvědomovat a všem pořád děkovat, protože si myslím, že toho je hrozně málo v dnešní době.
0: Na hamu nyní vyučujete, a kromě toho, že pokud mám správné informace, tak tam vyučujete klasický repertoár a vyučujete také pedagogický seminář. Uh-huh. Co v rámci toho pedagogického semináře předáváte svým studentům, co byste pojmenovala jako nejzásadnější? A
1: to je strašně skvělá otázka a děkuji, že se na to ptáte, protože přijde mi naprosto úžasné, že taneční katedra Hamu zareagovala úplně fantasticky na dnešní dobu a nepřipravuje svoje pedagogy jenom na to, aby byly pedagogama tanečních konzervatoří nebo profesionálních paletních škol, ale právě tento seminář. Který Vedu já a myslím, že asi s tím mám teda jako z pedagogů největší zkušenosti připravuje budoucí pedagogy na učení amatérů. Takže tím, že já mám veletní akademii vedenou hlavně pro amatéry a jako volnočasovou zájmovou aktivitu, tak připravuju i svoje studenty z Hamou právě na tenhle obor. Protože učit amatéry je úplně jiná disciplína než vyučovat na konzervatoři. Člověk si musí uvědomit, že to jsou dospělí lidi, kteří vlastně strašně rychle chápou, ale zase naopak to tělo jde daleko pomalej. Zatímco na té konzervatoři máte profesionální, nebo děti, které jsou budoucími profesionály a, dejme tomu, jsou úžasně disponovaný. to znamená, že to tělo jde rychle ale ta hlava protože ještě na to nemají, jde pomalu. Takže tady se musíte vlastně hrozně rozmyslet, jaký informace vlastně tím dospělým řeknete, protože to tělo půjde pomalu, ale hlava půjde rychle. Ta hodina je trošičku specifičtější, samozřejmě i chování toho pedagoga musí být specifické, protože k vám chodí dospělí klienti a nemůžete se k ním chovat jako k dětem. I když přiznám se, že by bylo hrozně prýma, kdyby i pedagogové na konzervatořích se chovali k dětem jako k dospělým, protože to už jsou skoro dospělí lidi a brali je a zase se k tomu vracím, aby je brali tak, jak by chtěli, aby
0: oni byli brány, jo? nebo oni byli brány, pedagožky, pedagogové. A to srovnání je hodně zajímavé, toho vyučování amatérů a těch budoucích profesionálů, nebo už profesionálů. Jak se to projeví v praxi, v té vaší výuce, to, že vlastně to tělo není třeba schopné reagovat tak rychle, ať už i částečně možná kvůli věku u těch dospělých.
1: Hmm. Samozřejmě chodí k nám i 20-leté
0: slečny, ale chodí k nám třeba
1: i 60-70-leté dámy, které si plní své životní sny. Státi se baletkou, a protože nemohli z jakéhokoliv důvodu, ať už bydleli daleko, nebo byli moc vysoký, nebo byli moc silní, nebo rodiče nechtěli. Takže musíte k tomu přistupovat s neskutečnou trpělivostí. A vlastně chybu opakovat neustále do kolečka, což chápu, že se opakuje i na konzervatoři profesionálním studentům, ale tady to je trošičku jiný. Jo. A Hlavně nemůžete mít tak velký nároky na ty dospělí a musíte přesně obdivovat a ocenit každou drobnost, která se jenom trošičku povede. Samozřejmě je to hodně věkem, že už jako dospělý člověk zaprvé neobtočí si tu nohu okolo krku jako šálu, to rozhodně ne, ty provazy a tak dále jsou komplikovaný. Piruety, neskutečný problém. Jakmile už jste starší, nemáte šanci otočit víc jak jednu, dvě piruety, protože prostě ten balans je úplně jako jinde jo? a vlastně ta, ta rotace se, je jinde. Takže k tomu musíte vlastně přestupovat s respektem a, jak říkám, hrozně oceňovat a neklást na ty klienty
0: až zbytečně velké nároky. Uvažovala jste po vašem studiu, že byste se vydala i vyloženě akademickou cestou nebo da byste prostě udělala nějaký vyloženě výzkum v oblasti tance?
1: To je samozřejmě zajímavá otázka a trošku i z domácího prostředí, protože tatínek je profesorem a můj bratr je profesorem, tak já jsem jenom magistrou, tak samozřejmě by mě to lákalo, abych si splnila nějak takhle svoje sny, ale přiznám se, že mám ten dojem, že je víc Větších machů než jsem já, aby takovýhle výzkumy prováděly A já se přiznám, že jsem momentálně našla svoje místo tam, kde jsem ho našla. A já jsem strašně šťastná a hrozně spokojená.
0: Vrátím se ještě krátce k vašim začátkům, protože ta cesta je pro mě hodně zajímavá. Když jste nastoupila na konzervatoř, tak to byla úplně vaše první zkušenost s klasickým tancem, anebo už jste v rámci moderní gymnastiky, ve které jste závodila, vlastně měla nějakou průpravu, protože bývá to poměrně běžné, že už v té ta průprava je. Ano, ano.
1: Samozřejmě průpravu se měla a můj přechod na taneční konzervatoř byl, byl tak jako trošku úsměvný, protože já jsem ještě dítě jenom osmých tříd, Mě se nedotkla devátá třída, já jsem jenom vlastně osmička a pak se šlo dál na gimpl. Takže já jsem v té 8. třídě se rozhodovala vlastně, kam dál po osmičce, můj bratr studoval tehdy sportovní gymnázium nad, nad štolou, tak jsem si říkala, jo, tak tam já určitě půjdu taky. Samozřejmě, když tam byl brácha, tak já tam půjdu taky. Ale dostali jsme tehdy brožuru, kde jsme se vybírali vlastně střední školy. A měli jsme se tam něco zaškrtnout, a tam bylo napsáno taneční konzervatoř. A mě utkvělo to taneční. Jo. A vzhledem k tomu, že my jsme měli právě při gymnastice ten balet, který mě neskutečně prudil, to byla taková otrava, že si to vůbec nedoběte představit, já jsem vůbec nechápala, proč musím šmrdlat nohou tam a zpátky nějaký Batman tandy, nebo jak se to ty krásy jmenuje, nějaký demipli je tady, proč jako... Jo, protože my jsme na tom koberci jako gymnastickým dělali neskuteční kejkle a bylo to vzrušo, bylo to prostě super, bylo to akční. A na jsme si stoupili každý den k těm žebřinám, že jsme neměli teď. Takže jsme si stoupili k těm ževřinám a dělali jsme tam nějaký takovýhle jako trapný výsuny nohou, jako o co jde? Jako vůbec se nechápala. Takže když ještě teda taneční koncentratoř, tak pak mě jeden tatínek vlastně řekl, hele, ale ty na tom gymnastickém koberci daleko víc jako tančíš, než jako cvičíš. Nechceš to zkusit na tu taneční koncentratoř, zase to byly jako dva impulzy, které vlastně přišly k sobě a říkám, aha, tak to je asi nějaký znamení. Tak já se tam teda půjdu podívat a udělala jsem rozdílové zkoušky na Taneční konzervatoř. Takže jsem tam přišla a tam nějaký paní kečkali a umíš pro vás? Co to je za otázku, jako umím pro vás, já jsem gymnastka. S který lavičky nebo z který židle to tady chcete ukázat, jo, abych vlastně to nehu víš? A ty oni tak jako na mě koukali rusku a říkali, aha, dobře, a umíš most? A říkám, a pak chcete jako tu slzičku, že my jsme dělali vlastně mosty daleko víc. A slzička znamená, že se vlastně chytnete rukama až kotníku. A tak jsem jim to tam předvedla, oni viděli hadí ženu. No, tak to jsme tady snad ještě ani neměli. A říkají, dobře, tak zítra nastupuješ. A říkám, jak jako zítra? Musím dokončit tu osmou třídu a pak teprve bych jako se rozmyslela. No, no ne, ne, to, to v žádném případě rozmyslet zejtra Takže jsem měla opravdu jako jeden den na to, abych se rozmyslela, jestli teda ta taneční konzervatora furt, to tam bylo to taneční, my mi mě hrozně bavilo tancovat. Já jsem na tom gymnastickém koberci furt jenom tancovala, všechny rozločí se těšili, až tam přijde zase ta polertová, protože ono bude tančit, a bude to show a bude to prostě jako boží, jo. A najednou já jsem ten druhý den, teda jako ano, přišla jsem na tu taneční konzert, ty holčičky s těma má úplně upjatý. Já jsem to vůbec, říkám, co to, co, kde to jsem, co to je, co to je prostě jako zajímavý vesmír. A teď najednou mě si ztoupli k tyči. ta paní profesorka tehdy taky opět jako úplně ulíznutá do bezvědomí. Tam jako řekla, tak a jedeme holčičky, de a vatmantande, no já myslím, že chcípnu. Bylo sichravo, hnusně, koukla jsem se z okna a tam byl židovský hřbitov. Jako chápete tu depresi? Jako židovský hřbitov přede mnou. Ta ulíznutá bába za mnou, která po chce de mě chce demyplěvat, mám tady nuda největší. Já tam u té tyče říkám, a tohle to mě čeká jako celý život? No to teda jako ani já oni ani maybe. Ale... Tak to vlastně nějak jako se zlomilo a našla jsem v tom demiplie a vatmantandy ohromný zalíbení a dneska mě strašně baví sledovat všechny módní trendy baletu, protože balet je neskutečně živý umění, to já si myslím, že spousta lidí ani neví. <laughs> A hlavně spousta pedagogů, ani starších pedagogů, ani netuší, že vlastně balet se neustále vyvíjí, stejně tak jako výtvarné umění a hudba a tak dále. Balet taky. Takže máme módní trendy prostě paží, máme módní trendy pase, máme módní trendy atitíte a tak dále a tak dále. Je to hrozně príma to sledovat. Takže jenom, že jsem vlastně šla na taneční konzervatoř a ne na balet, ale... Tam mě dneska baví daleko víc než cokoliv jiného. Mně už
0: se to dneska zdá úplně jako neuvěřitelné, protože samozřejmě, že rozdílové zkoušky probíhají na konzervatořích, ale mám pocit, že většinou spíš jako z jiných konzervatořích, když se přechází. Takže už se mi to dneska zdá docela nemožné, ale přesto, kdyby někdo chtěl začít s tancem v pozdějším věku, jako vy v pubertě, co byste takovému člověku poradila?
1: Ne, přiznám se, že já jsem měla neskutečnou průpravu z té gymnastiky a člověk je nejen ohebný, pružný, ale i zocelený. A já bych asi dneska neměnila, když by se mi někdo zeptal, a chtěla by si tu konzervátor studovat úplně od začátku. Já vlastně nevím, já asi spíš ne, protože když jsem viděla ty holčičky, jak se jako okamžitě složejí psychicky ty baletky, jo, že vlastně jsou trošičku jako ně, některé, samozřejmě ne všechny, je to prostě je to řehole, ale přeci jenom ten sport, když do toho vlastně dáte. Já jsem strašně ráda, že jsem vlastně tu moderní gymnastiku jako dělala a že jsem vyrůstala v tom sportovním prostředí, kde ten neúspěch a to, že nevyhraje to zrovna ty závory, bylo úplně denním chlebem. A člověk se potom dokáže s tím nezdarem jako daleko lepší poprat, jo. Než když vlastně jste vychovávaná jenom v tom jako ano jistě a demi plie a to... Přiznám se, že tohle bych asi radši takhle zůstala, ale kdybych dneska měla někomu radit, jestli na konzervatoř přejít nebo nepřejít, samozřejmě by záleželo na dispozicích, samozřejmě by záleželo na fyzických a psychických předpokladech, takže je to hrozně individuální, ale já toho nelituju a jak říkám, dneska bych šla úplně stejnou cestou.
0: Říká Adela Polertová, která byla mým dnešním hostem a já jí děkuju, že přijala naše pozvání a těším se na slyšenou.